0: Herkese merhabalar, bugünkü konum Beliz Kudat. Beliz aslında pek çoğumuzun içinden geçirdiği, hani hayatın bir noktasında var olan bütün düzeni, işi bir tarafa bırakıp dünyanın diğer bir ucuna gidebilme hayalini gerçekleştirmiş, Orta Amerika'da gönüllü çalışmalara katılmış, bir yandan gezmiş, tüm bu süreçleri bir de kitabıyla taçlandırmış bir gazeteci, kendi tabiriyle bir yazı işçisi. Hikayesi bu noktada bitmiyor tabii. Sonrasında farklı coğrafyalarda sivil toplum örgütleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldin Melis. Hoş bulduk. Sana sormak istediğim o kadar çok soru var ki. Şimdi her şeyden önce ilk yollara dökülme motivasyonun neydi? Çünkü mesleğin olan gazetecilikte dış haberler, teknoloji, kurumsal iletişim gibi bölümlerde çalışıyordun. Sonra ne oldu da böyle bir karar aldın?
1: Merhabalar herkese. Sana da merhaba Deniz'ciğim. Güzel bir soruyla başladın. Aslında bu bir süreç tabii. Böyle anlık bir karar değil. Uzun bir zamana belki bir yılı aşkın bir süreye yayılan bir şey. Sadece çalıştığım işle kurumsal hayatta olmakla ya da gazeteci olmakla da değil. Sanırım böyle hayatımızda hepimizin bazı noktalar eşikler vardır ya geldiği. Öyle bir an aslında. Kendimi sorguladığım, gerçekten yapmak istediğim şeyi yapıyor muyum? Daha doğrusu böyle kafamda bir sürü hayaller var ama işin böyle haralı gürelesiyle birlikte onlar hep kaçıyor. O takılmaya başladı bana bir noktada. Yani düşünmeye başladım. Ben gerçekten yaptığım işte memnun muyum? Hayatımda mutlu muyum? Bir de böyle bir boşluk aradım. Çünkü ben üniversite birinci sınıfta başladım çalışmaya. Aralıksız gelmişim gelmişim 17-18 yıl boyunca ve bir şey anladım yani soluksuz bana aslında öğretileni ya da öğrenmiş olduğumu yani bu böyle yapılır. Liseyi okursun, üniversiteyi bitirirsin, sonra bir işe girersin, sonra evlenirsin, sonra çocuğun olur. O döngünün bir noktasında ben de böyle bir tık etti bir dakika ya ben tam bunlar da iyi hoş ama başka şeyler de yapmak istiyorum diye. Gazetecilikten sonra bana kurumsal bir firmada çalışmak, o zaman telekomünikasyon sektöründeydim. Çok da rekabetçi bir alan, çok zorlu bir alan gerçekten. Böyle gecem, gündüzüm, hafta sonum iş olmuş sürekli. Bir es vermeye, düşünmeye, en azından bundan sonrasında nasıl devam edeceğim bunu düşünmeye ihtiyacım vardı. Bir de hep... Oldum alası ben de bir sivil toplum tarafında çalışma arzusu vardı. Gazetecilik yaparken de ben bir celallenirim arada. Ben gideceğim Afrika'da çocuklarla çalışmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de tabi o zamanın. Türkiye yani ben işte 90'ların sonunda böyle aktif iş hayatına başladım. 98-9 Guatemala'ya gidişim, bu aralıksız çalışmam 2009 yılı olmuş yani bu söylediklerim. Bu kadar sadece hani hayatını değiştirmek, sektör değiştirmek, bir yerlere gitmek fazla radikal bulunan bir dönemdi belki de. Gerçi benim gitmek niyetim de yoktu yani hani ben ay çıkayım yurt dışında bir yere gideyim de değil ama en azından o dönemde, o anda o işimde olmamak, daha farklı bir noktada olmak, kendimle kalmak, kendim için yazmak, biraz böyle zaman kısıtı olmadan hareket edebilmek, esnekliği aradığım bir dönemdi. E, dolayısıyla böyle başlamış oldu yolculuk. Kendi yolculuğum yani.
0: <gülüyor> Sivil toplum örgütlerinde çalışma fikrinden doğan bir şeydi anladığım kadarıyla biraz da. Yani tabii, onunla, onunla birleştirerek ilerlemek Kesinlikle. istedim. Kesinlikle.
1: Kesinlikle aslında gönüllü çalışmak istiyordum biraz çünkü sivil toplum kuruluşu dışarıdan ne yapar biliyordum ama biraz evet çocuklar için ya da kadınlar için çalışmak gibi belki biraz topluma geri vermek isteği vardı içimde onu biliyordu ve de dediğim gibi yani ilk başta yurt dışına gittiğim gibi bir şeyim yoktu ben aslında bütün hayatım boyunca işlerim de dolayısıyla teknoloji muhabiriydim. Çok yurt dışına bağlı bir şeydi. Çok seyahat ediyordum aslında işim dolayısıyla. Ailem biraz gezgin bir aile. 14-15 yaşından itibaren bir karavanımız vardı. Çok şanslıydık o anlamda. Türkiye'de çok seyahat ederdik ailemle. Avrupa seyahatine bile çıktığımız oldu böyle 90 yılımı, 91 yılımı daha. Üniversitede bu arada bir 3-4 yıllık Türk Hava Yolları'nda hosteslik yaptım. Parktan başlayıp devam et. Aslında çok seyahat ederek geçti bütün ömrüm. İş bir tek seyahat etmek değildi de dediğin gibi sivil toplum tarafında bir şeyler yapmak biraz daha içsel ya da belki benim daha ideolojimle. Yani sanki hep tüketiyoruz, hep sadece para kazanmak için bunları yapıyoruz. İşte kendimize bir dünya yaratmışız ama ne geri veriyorum, ne değer üretiyorum bu sorular vardı kafamda.
0: Peki Orta Amerika fikri nereden geldi? Bu alternatifi nasıl ürettin?
1: Şöyle oldu, orayı biraz daha açmam lazım sanırım. Ben kendimce bu kararı aldım ve Türkiye'nin içinde kapı kapı bir sürü sivil toplum kuruluşu gezdim. Dedim ki ben sizle gönüllü çalışmak istiyorum, ne yapabilirim? Ama bir türlü bana bir gönüllü çalışabileceğim bir proje bulamadılar. O dönemde sanıyorum bu kadar sivil toplum kuruluşları, gönüllüleri organize etmekte şimdiki kadar yetkin de değildi anladığım kadarıyla. En nihayetinde bir gün Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın kapısını çaldım. Onlar sağ olsun bana çok yardımcı oldular ama onlar sonuçta üniversite öğrencileriyle çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Beni dinlediler dediler ki... Tamam çok iyi, çok güzel anladık biz senin ne istediğini ama belki yurt dışında böyle bir şey denersen Türkiye'de bunu yapmaktan daha kolay olabilir. Ben de internette araştırma yapmaya başladım ve de bu Yeni Zelanda'da kuruluş aslında bir nevi bir turizm ajentesi gibi bir yerde Gönüllüleri organize eden bir yer, gönüllülük projeleri organize ediyordu. Ben onları buldum. Onlara dedim ki işte böyle böyle ben... Kendi işimden tamamen alakasız bir şey yapmak istiyorum. Kadın ya da çocuklarla ilgili bir projede çalışmak istiyorum. Bir de o dönemde ben dansla vesaire senin gibi çok da ilgiliyim. Uzun yıllar flamenco çok dinlerdim zaten. Dans ettim vesaire. Birazcık oradan da böyle İspanyolca öğrenmeye girişmiştim. Biraz İspanyolcam da var. Bir de dedim İspanyolca konuşulan bir yere beni gönderirseniz en azından dilimi geliştirmeye de fırsatım olur. Onlar da bana Guatemala'yı önerdiler. Dolayısıyla biliyordum tabii ki öyle bir ülke olduğunu ama bir Atlas'tan açıp baktım gerçekten ya. Yani. Nerede? Nerede? Ne yapıyor? Evet, arkeoloji çok seviyorum. Acaba arkeolojik alanlarda gönüllü çalışabilir miyim? Peru'ya baktığımı hatırlıyorum. Eastern Island diyorlar bu Şile'ye bağlı olan Rapa Nui. Orada sanıyorum Birleşmiş Milletler'in her sene bir gönüllülük programı ama oraya da gönüllü olabilmek için büyük meblağda bir para ödüyorsun. O para da aslında o araştırmaya gidiyor. Çok da güzel bir oluşum aslında. Ama hem gerçekten oraya ulaşmak o zaten Pasifik'in ortasında bir yer çok daha zor olacaktı. Nihayetinde onlar Guatemala'da dedi ben de okey dedim ve öyle bir ay içerisinde toparladım eşyalarımı. Dur bir dakika
0: ordasına sormak istediğim bir şey var. Tamam. Eski ne yaptın yani o toparladım eşyalarımı diyorsun yani insan düşünüyor. Evet. Ev ne olacak? Hani burada şimdi
1: gidiyorum. 4-6 evet. aylığına gidiyorum. Bunları sorularla çok o zaman da <gülüyor> Özellikle annem. <gülüyor> annem çünkü bana hep o böyle değişik der. Yani değişik her anlama geliyor ya. Biraz küfür gibi bazen. Evladım sen niye böyle değişik bir çocuk oldun falan diye. İlk etapta aslında zaten kirada oturuyordum. Kiradan çıkmadım. Arabamı bir garaja koydum. Evi de kapatmadım. Sadece böyle eşyaları toparladım ama... Bir açık kapıda bıraktım ev sahibimle konuştum çünkü ben kafamda böyle bir altı aylık süre belirlemiştim bunun iki üç ayı gönüllü çalışırım sonra belki biraz da seyahat ederim ama belki mutlu olmam orada nasıl olur bilmiyorum belki iki ay sonra geri gelirim iki ay ila altı ay arasında gibi. Bu iş uzarsa da ben bu evi kapatıyorum deyip biraz o yüzden toparladım evi. Kardeşime, aileme dedim böyle böyle toparladım. Kapatın evi diyebilirim. Ne zaman döneceğim belli olmayarak. Aslında o duygu bile bana çok iyi geldi. Çünkü düşünsene biz çalışan insanlar olarak senede 15 gün iznimiz var. Ben hiç üst üste 15 gün kullandığım bile hatırlamıyorum. ama Bir hafta bir hafta bölünür. Böyle bu obanı zaten 6 ay bile sonsuz bir zaman gibi geliyordu. Ay 6 ay çok uzun diyordum. Öyle yola çıktım. Pasaport, çalışma iznini nasıl hallettin? Şimdi onu özellikle uyarıyorlar. Çalışma izni almıyorsun çünkü gönüllü olduğun için bir yerde resmi olarak çalışmıyorsun. Sadece gönüllülük yapıyorsun. O yüzden turist olarak gidiyorsun. Guatemala bizden vize istemiyordu ama 3 ayda bir giriş çıkış yapman gerekiyordu. Gönüllükten geçerken ben bir yerde gönüllü çalışmaya geldim deme. Çünkü o zaman izin vesaire sorabilirler, sıkıntı çıkabilir. Geçerken turist olarak geldim dersen daha iyi olur dediler. Ben de hiç belirtmeden, vize vesaire de almadan yola çıktım. Bu
0: konuda karar vermiş olmak yetiyor mu? Yani bazı zamanlarda insan onaylanmaya, birilerinin bizleri cesaretlendirmesine ihtiyaç duyuyoruz evet. ya. Sen evet. kararını hani Annen değişik demiş mesela, çevrendekilerin tabii, tabii. reaksiyonu nasıl oldu ve bu seni nasıl
1: yani, etkiledi? E, olumsuz etkiliyor tabii. Aslında herkes delirdin mi? Mis gibi kariyerim var, karanımı yiyeceksin. Her seferinde de geri düşüyorsun tabii, moralin bozuluyor. O noktada aslında artık ben kimseyi dinlememeye başladım. Çünkü anladım yani. yani, lafını bile açmıyordum ben gideceğim diye. Çünkü baktım ki demoralize oluyorum, sinirlerim bozulmaya başlıyor. Orada benim bir çok yakın bir dostumun aslında Türkiye'ye gelişi de çok büyük bir katalizör oldu. Benim İspanyol bir arkadaşım, seneler evvel Türkiye'de çalışıyordu İspanyol elçiliğinde. 4-5 sene Türkiye'de yaşadı, ondan sonra İspanya'ya geri döndü ama Zaman içerisinde o da dış işlerinden ayrıldı, satış ve pazarlama yapıyordu özel şirketlerde. Fakat bir nokta geldi tabii ben gitmeden önce Guatemala'ya, hayatında bir nokta bir gün böyle 2-3 senede bir de Türkiye'ye gelir tatillerinde. Ben dedi bırakıyorum, bunu istemediğimi anladım. Herhalde o zamanlar o böyle 35-36 yaşlarındaydı ve ben tiyatro okumaya karar verdim. Tiyatro yönetmenliği okuyacağım, öyle de yaptı gerçekten. Ben o zaman hatta aynı insanların bana sordukları soruları ona sormuştum. İşte deli misin bu yaştan sonra emin misin böyle bir şey yapıyorsun diye. Ve çok tesadüf bir şekilde bu görüşmeleri yapmadan evvel Jose'dan bir mail aldım. Bisikletle İspanya'dan çıkmış Hindistan'a gitmek üzere 6 ay. Bulgaristan'a gelmiş. Bir hafta sonra ben İstanbul'a geliyorum. Biraz kalacağım Türkiye'de. İran için vize alacağım. Müsaitsen sende kalabilir miyim diye. Ben tabii çok sevindim yani ama onu göreceğim için. Ben de kalıyor. Ben gündüzleri çalışıyorum, akşam eve gidiyorum. Ben tabii ona sürekli sorular soruyorum. Onu nasıl yaptın Bunu nasıl yaptı? Değişim, dönüşüm kararını nasıl aldı? Çok önemliydi benim için ve onun gerçekten bana amiyane tabirle çok gaza oldu. Ve bir noktada dedi ki sen sonuçta bunu aslında aklına koymuşsun. Boşver kim sana ne diyorsa diyor. İstiyor musun? İstiyorum dedim. Dedi kim istemek güçtür. O güce sarıl. Sen bunu istiyorsan bunu yapacaksın artık. Kulağını tıka dedi. Ve o kızlandırdı olayları. Artık kim ne derse desin.
0: Ve gittin gerçekten de Guatemala'ya. Evet. <gülüyor> Peki gittin orada. Merhaba ben Beliz, ben Türk'üm dedin nasıl karşıladılar? Hayatlarını hiçbir Türk'le karşılaşmışlar mı? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü aslında dünyanın dört bir tarafında çok da fazla Türk gezgini olmadığını düşünüyorum. Belki şimdilerde değişmiştir. 2000'den sonra doğan kuşak bizlerden daha farklı, daha mobiller ama bizler e, 70'li evet. yıllarda doğan insanlar olarak evet. bizim dönemimizdeki insanlar o kadar gezgin değiller. Nasıl karşılandığını
1: çok merak ediyorum. Valla egzotik bir yaratık gibi karşılandım. Bu... <gülüyor> Çünkü şöyle düşünün evet bana dediler ki oraya gittiğin zaman bir gönüllü evinde kalabilirsin ya da oralı bir ailenin yanında pansiyoner kalabilirsin hangisini tercih ediyorsun dediler. Ben dedim oralı birileriyle kalayım zaten madem dilimi geliştirmek istiyorum vesaire kültürü tanımak için daha anlamlı. Çok tatlı böyle tonton ton bir yaşlı bir çift karı koca, bu Orta Amerika'da Meksika'da da olduğu gibi Asienda tipi dedikleri avlulu, pek çok odası böyle avluya bakan bir yer. Antigua'ya gittim Guatemala'da. Antigua oranın eski başkenti tam Guatemala'nın ortasında, İspanyol döneminden kalmış. Bizim Mardin gibi böyle çok otantik, aynı zamanda UNESCO kültür mirası bir yer. O yüzden böyle hayat 1700'lerde durmuş gibi harika bir mimarisi var. Tabii gittim onlar da çok şaşırdı. İlk kez Türk ile tanışıyorlar. Daha doğrusu şöyle bir şey var Orta Amerika'da, orada belki 100 yıl önce ya da daha önce Osmanlı topraklarından ya da Orta Doğu'dan göçmüş olan, Lübnan asıllı olabilir, Suriye asıllı olabilir, Müslüman kimliği olan ya da oralardan gelen insanlara Türk koduyorlar. Türk mahalleleri bile var hatta ama tabii Türkiye'den gelen bir Türk yok. E, kadın da yok. Biraz İspanca konuşuyorum. Ona da çok şaşırdılar. Öyle bir şey de beklemiyorlardı. Dolayısıyla çok kaynaştık. Evdekilerle de çok kaynaştık. Guatemala bize o kadar uzak bir yer ki zaman içerisinde böyle bir politik bir konfliktimiz vesaire de olmadığı için. Onlar için ki ben düşününce... Böyle binbir gece masalları, Ali Baba kırk karamiler falan yani öyle bir şeyler düşünüyorlar. Guatemala'da tabii bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Pek çok benim gibi orada çalışan yabancı var. Genelde o yabancıların ya da ekspatların çok sık gittiği Cafe Nose diye bir yer vardı. Çok meşhurdur orada. Bir gün oraya gittim. Oranın işletmecisi, oradaki başka arkadaşlar tanıştırdılar caz benimle tanıştım, ay İstanbul'dan mı geliyorsun? İnanamıyorum. Dur bir dakika. Böyle barın arkasına girdi, elinde bir kitapla çıktı. Bir baktım Orhan Pamuk'un İstanbul ve Hatıralar, İspanyolca olarak. Ve aynı zamanda edebiyat masterı yapıyormuş. Ve yazarlar ve şehirleri çalışıyorlarmış. Hocası da bu kitabı vermiş. Ya ben tam böyle İstanbul okuyorum, ne kadar uzak, değişik bir yer bizim için derken İlk kez ömrümde bir Türk'le ve bir İstanbul'uyla tanışıyorum diye. Hatta onun tezine yardımcı olmuştum orada. Çünkü hocasına söylemiş demiş böyle böyle ben bir Türk'le tanıştım. Sohbet ettik. bu da biliyor hatta. Yazarla ilgili de sorular sordum. Hocası demiş ki ya madem birini böyle buldun sana harika fırsat sorularını hazırla. En azından bana sorular hazırlamıştı. Bir röportaj yapmıştı benimle tezi için. Zaten çok tatlı insanlar. Latin Amerikalılar zaten. Latin kültürü, Orta Amerika kültürü. Orada tabii bir geçmiş gelen çok zengin bir Maya kültürü de var. Uzun uzun sohbet etmek, işte sorular sormak karşılıklı, anlamak, anlamaya çalışmak yani benim için de öyleydi, onlar için de öyleydi. Bir de tabii bizde olduğu gibi biliyorsun buraya mesela bir yabancı gelip de iki üç kelime bile bizim dilimizi konuşsa bize çok sempatik gelir. Onlar için de ben öyleydim sanırım. Hemen orada bakkal, kal, hemen böyle bir muhabbetle <gülüyor> giriştikken beni hemen aralarına aldılar.
0: Peki isminin Beliz olması? Onlar o tarafından bir, nasıl karşılandı? O çok
1: komik oldu. <gülüyor> o çok komik oldu. Çünkü biliyorsun Guatemala'nın Karayipler tarafında komşusu Beliz diye bir ülke evet, ben var. Soruyorum. Ben ona dikkat etmemiştim. Ya yani biliyordum Beliz diye bir ülke olduğunu ama yani ona pek dikkat etmemiştim. Dolayısıyla her tanıştığım insan çok gülüyordu tabi işte adınla Beliz. Nasıl yapsın? Komşu gibi mi yani? İşte buraya biri gelmiş, ismi Yunanistan gibi bir durum oluyor. O yüzden çok gülüyorlardı, çok dalga geçiyorlardı benimle. İyi oldu, beni çok iteklediler oradayken. Aa, buraya kadar gelmişken mutlaka Belize'de gitmen lazım diye. Onların vesilesiyle Belize'de seyahat ettim. Belize'de de beni bayağı gümrükte, bir şaşkınlık içerisinde pasaportumu elden ele geçiyor. Bütün gümrük memurları bakıyor, geliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar benimle. Komik olmuştu yani.
0: Güzel <gülüyor> oldu. <gülüyor> Çok tatlı gerçekten de. Yetimhanede çalıştığın zamanlara dönelim. Dört ay kadar orada yetimhanede çalıştın. Biraz o tecrübeni anlatır mısın?
1: Her şeyden önce tabii iş fantazi boyutundan çıkıp artık bir gerçeklik haline döndüğün zaman biraz dünyanın kaç bucak olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Ben sonuçta çocuğu olan birisi değilim. Hiç çocukta bakmadım o zamana kadar. Ne demeye ben nasıl ya yani ne bir pedagojik bilgim var aslında tam bir cahil cesaretiyle böyle bir şeyin içine dalmış olduğumu fark ettim. Elbette orada aslında çalıştığım yer özel bir yetimhaneydi. Tam Antigua'nın etrafında böyle üç tane yanardağ vardır. Biri aktiftir hatta Volkan Fuego akşam görürsün alevleri dağları. O dağlardan bir sürü de böyle Maya köyleri var. O köylerden bir tanesinde Amerika'dan fonlanan özel bir yetimhane. Tabii 40 yıl iç savaş geçirmiş Guatemala. Dolayısıyla çok yetim çocuk var. Finansal durumu da Guatemalıların çok iyi olmadığı için insanların evlat edinmesi de çok zor. Maya köylerinde vesaire. Aslında bir dönem yabancılar evlat alıyormuş çocukları. Sonra bu iş artık bir Ticarete dönüyor maalesef. Orada bazı uyanıklar kurunun yanında işte yaş dayanar derler ya çocukları satmaya başlıyor. Olunca e, bu sefer Guatemala hükümeti yabancıların evlat edinmesini yasaklıyor. Ben gittiğim dönemde bu yeni yürürlüğe girmişti. Ve benim çalıştığım yetimhanede bazı çocuklar aslında... Evlatlık verilmiş. Mesela bir ikiz kardeş vardı. Onlar bir İngiliz aileye, bir Amerikalılara. Tam o sırada da daha böyle evrak işlemleri devam ediyor çocukların. yası çıkıyor ve çocuklar geri geliyor. Yani travma üstüne travma. Dolayısıyla bayağı sıkıntılı tabii çocuklar vardı. Ama o kadar da tabii tatlılar ki aslında eğitmenindeki ortam güzel bir ortam hazırlanmıştı. İyi eğitmenleri var diye. En küçüğü 2,5-3 yaşlarından 14-15 yaşına kadar onları 3 ayrı grupta eğitmenleri var. Bir de o eğitmenlere yardım eden biz gönüllüler varız. Tabii zorlandık bir de benimle birlikte bir 20-21 yaşlarında bir Amerikalı çocuk çalışıyordu. O daha da zorlanıyordu tabii ki. Bir de belli bir nokta geldi ve bizim 2-4 yaş arası çocukların eğitmeni ayrıldı. O dönem hemen birini bulamadılar başlarına. 20 tane çocuk var 2-4 yaş arasında ve biz iki kişinin... Başına kaldı diyeceğim. Gerçekten şimdi düşünüyorum yani insan tabii ki en kırılgan varlıklar olarak çocukları ilk önce düşünüyor sivil toplumda çalışmak ya da gönüllü çalışmak için ama oradan sanıyorum aldığım en büyük ders Bu işleri biraz daha bilinçli yapıyor olmak bir. İkinci çocuklar sana bağlanıyorlar. E sen 2-4 ay oraya gönüllü çalışmaya gitmişsin. Sonra tekrar döneceksin. Ya hiç olacak iş değil. Ben ne halt ettim diye düşünmeye başlıyorsun aslında. Evet benim öğrendiğim çok şey oldu. Ama çocukları ne kadar incitmeden o biraz soru işareti bilmiyorum gerçekten. Yani duygusal dünyaları ne kadar etkilenmiştir. Bugün olsa böyle bir şey yapmam doğrusu. Yani bu işi bilenler yapsın. Öğretmenlik yapabilirsin. Orada farklı gönüllü çalışan mesela işte bir okulda İngilizce öğretmenliği yapıyor. Gönüllü olarak yapıyor. Tamam çok güzel. Bunu biraz daha algılayabiliyorum. Ya da işte klinikte olursun, sağlık hizmeti verirsin. O da bana çok daha anlamlı geliyor. Ama orada yetimhanede olmak artık bir böyle anne çocuk ilişkisi kuruyorsun tabii. Onlar geçen gün biraz daha ağır bir yük haline gelmeye başlıyor. Onları alıştırmaya çalışıyorsun. Bir süreliğine oraya geldiğini, gideceğini belirtmek istiyorsun. Tabii çocukların zaten büyük bir güven problemi var. Derin konular tabii ama zor oldu. Hiç kolay oldu diyemeyeceğim.
0: Senin anlattıklarından anladığım bu gönüllü çalışmalara açık bir ülke aslında Guatemala değil mi? Evet. Politikasının bu sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde olmasının ne gibi önemli tarafları olduğunu düşünüyorsun?
1: Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle Artık bir barış anlaşması tabii o siyasi geçmişe çok fazla girmeyeceğim ama bir enkaz halinde iç savaştan çıkıyor. Dolayısıyla yetenekleri belli ve bu noktada güvendiği uluslararası sivil toplum kuruluşlarına kapılarını açıyor. bir devletle uyum içerisinde çalışıyorlar. Ben gittiğim dönemde özellikle yetersiz beslenmeden çocuk ölümleri çok yüksekti Guatemala'da ki Guatemala çorak bir yer değil. Son derece bereketli ama bu tamamen eğitimsizlikle de ilgili. Daha sonra ben Afrika'da da bir dönem çalıştıktan sonra devlet ve sivil toplum el ele çalıştığı zaman bir pozitif etkisi oluyor. Mesela orada biz tabii farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar mesela işte çiftçilerle çalışanlar vardı, kadınlarla çalışanlar vardı. Onlardan da tabii çok öğreniyorsun birbirinden. Orada verilen eğitimler, seminerler, anne çocuk eğitimleri, kadınların sağlık sorunlarına ilgili bilinçlenmeleri. Yavaş yavaş çok yokluk diyeceğimiz şeyin yavaş yavaş dönüştüğünü ve yaptığınız işlerin bir işe yaradığını, bir karşılığının olduğunu görüyorsunuz. Öbür türlü Boşa kürek çekiyorsunuz gibi. Şöyle bir örnek verirsem daha netleşebilir. Mesela Afrika'da ben Gambiya'da bir müddet sürdürülebilir ekonomik projeler üzerine çalışırken mesela iş kurmaya çalışıyoruz. Bize iş kurmak isteyenler geliyorlar. Ya da diyelim ki kadınlarla çalışıyoruz. Diyorlar ki ben meyve suyu yapacağım, onu satacağım. Ama tropikal iklim, buzdolabına ihtiyacım var bunu saklayabilmek için. Mikrokredi sağlar mısınız? Tabii sağlayalım. Sonra bir bakıyorsun, a Elektrik yok ya da varsa sürekli kesiliyor. Yani buzdolabı vereceğiz biz mesela ile Bunu nereye koyacak? Hadi bu sefer altyapı işi lazım. E, altyapıyı siz mi yapacaksınız? Devletin onun için bir çaba sarf ediyor olması lazım aslında. Hadi bu sefer solar paneller getirmeye çalışıyorsun. O çok maliyetli bir şey. E, gümrüklerde takılıyor. Gitmesi gelmesi dert oluyor. Orada bakımı yapılamıyor çünkü servis yok. Altyapı olmadan siz bir şey de inşa edemiyorsunuz özetle. Dolayısıyla Guatemala'da en azından orası ilerleyebiliyor yani Orta Amerika'da. bir toplum çabalarının de olumlu yönde geri döndüğünü görüyorsunuz orada.
0: Evet. Seninle ilk konuştuğumuzda sen çok güzel bir cümle kurmuştun. Yoksullukla yokluk aynı şey değil deniz demiştin. Tam da evet. bunu anlatmak istedin değil mi?
1: Evet, evet. Ben aslında bu yokluk meselesini Afrika'da çok deneyimledim. Yoksulluk başka bir şey gerçekten ama yokluk paranın da hükmünün olmadığı artık şu kadar param var şunu alacağım i̇şte demin söylediğim gibi alayım solar panel getireyim oraya ama yaramıyor şey yokluk ayrı bir şey gerçekten yoksulluk başka bir şey o, o farkı da tabii. Görmeye başlıyor insan. Orta Amerika'da o kadar fark etmesem de Afrika'da fark etmiştim. Gördüğüm hiçbir fotoğrafın, hiçbir videonun, hiçbir görüntünün aslında gerçeklere beni hazırlamamış olduğunu, çok farklı bir tablo olduğunu, yani bazı şeyleri hafızanız almıyor. Onu da bahsetmiştim galiba. Diş absesinden ölen insan var. 21. yüzyılda çok bize absürt gelen şeyler bunlar ama yok işte. Sağlık hizmeti yok ulaşabilecekleri bir nokta yok vesaire.
0: Daha ilerleyen zamanlarda daha sormak istediğim sorular var tabii ama biraz yine böyle Orta Amerika'ya dönersek şimdi oradaki çalışma süren içerisinde etrafı gezme fırsatında oluyor tahmin ediyorum. Oraları gezerken bu İstanbul'daki koşuşturmalı hayattan sonra oraları nasıl gözlemledin?
1: Herhalde hayatımın en keyifli seyahat ettiğim dönemi oldu. Dediğim gibi ben kendim bildim bile seyahat eden biriyim. Ama bu böyle ay şimdi de buraya gideyim ya falan <gülüyor> özgürlüğü çok güzelmiş. Ben buçuk 3 ay mıydı tam hatırlamıyorum 4 ay mı çalıştıktan sonra orada tabii artık bir çevre de edinmeye başladım. Guatemala'da enteresan bir yerde hakikaten. Belgeselciler sivil toplumcular kültürel olarak, entelektüel olarak da çok beslendiğim, çok tatlı insanlarla tanıştım orada. O insanların öyküleri beni, o da biraz gazetecilikten de gelen bir şey herhalde, onları dinlemek çok hoşuma gidiyordu. Dolayısıyla tabii Orta Amerika biraz bazen akıllıca davranmazsanız tekinsiz de olabilir. Honduras örneğin, Guatemala'nın yakın, çevresi komşularına baktığında. Kuzey'de Meksika var, işte Karayipler'de tarafında doğusunda Beliz var. Güneyinde El Salvador, Honduras var. İşte Nicaragua falan iniyor. Şimdi Honduras bugün bile dünyada cinayet oranı en yüksek bilmem kaç saniyede bir birisi öldürülüyor. Guatemala'nın veya o bölgenin tamamı tekinsiz anlamına gelmiyor aslında. Ama belli yerleri artık bilmek lazım. Ben mesela hep gündüz seyahat ederdim gece etmezdim. Mutlaka birilerine takılırdım. Tek başına etmezdim. O seyahatler de tabii bana çok iyi geldi. Kendimi daha sonra artık ne yapmak istediğim, bundan sonra nasıl yol almak istediğim konusunda. Çünkü bir düşünmek için bir zamana ihtiyacı oluyor insanın. O dönemler daha kafam biraz daha bulanıktı yani. Hem evet sivil topluma girmek istiyorum ama işte yetimhanede de böyle deneyimler yaşamışım. Siz bir taraftan gidiyorsunuz ama Bir yolculuk yapıyorsunuz ama bir yandan bir içsel de yolculuk da yapıyorsunuz. Ona güzel bir vesile seyahat. Bir yandan besleniyorsunuz farklı insanlardan bayağı bir zaman o bölgede böyle bir tur attım. Dediğim gibi arkeolojik alanlar çok ilgimi çekiyor. Orası da tam Maya piramitlerinin cenneti. Guatemala'nın içi öyle, Meksika öyle, Honduras'ta kopan harabeleri öyle. Onlar ayrı etkileyiciydi benim için gerçekten. Mısır'a gidip piramitleri de gördüm ama orada o belki de o yağmur ormanın içi. Kendimi film setinde Indiana Jones'ta hissediyordum. O çok enteresan bir şey. Doğa da çok etkiliyor. Sürekli doğanın içindesin. Tependen renk Papanlar geçiyor, maymunlar geçiyor. Film gibi geliyordu. Çok enteresan geliyordu. Çok keyifli bir dönem oldu.
0: Sen o dönemi kitabınla bir güzel taçlandırmış oldun aslında. Evet. Yoldan Gönüllü çıktım. Orta Amerika'dan Kartpostallar diye Beliz'in çok keyifli son derece sürükleyici. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bir solukla okudum gerçekten ve hatta Belize'de yazdım. Ya sen bunu nasıl başardın? Çünkü hani sanki seninle beraber orada o dinimi yaşamışım gibi hissettim kitabı okurken. O samimiyetle yazmışsın. Öyle
1: aslında biraz şöyle oldu. Kitaptan bahsetmem gerekirse ben oraya gittiğim zaman bir blog yazmaya başlamıştım ama o blog arkadaşlarım da ailem ben ne yapıyorum takip etsinler diye biraz da. Hem de tabii bana da ben zaten sürekli günlük tutan biriyim yani İstanbul'dayken de öyleyim zaten yazıyorum. Sonra o blog bayağı okundu o dönemde. Özellikle gençler ve beyaz yakalılar gönüllü çalışmak isteyenler tarafından çok okundu. Ve anladım ki biraz insanların böyle bir kılavuzluğa ihtiyacı var. Ben de ilk yola çıktığımda ne yapacağımı bilmiyordum ya gidiyordum kapıları çalıyordum kimde çalışabilirim. Yurt dışına gideceksem nasıl gidebilirim, bunun maliyeti nedir? Biraz seyahat kitabı gibi görünse de aslında kitabın yarısı biliyorsun yetimhaneyi ve gönüllülüğü ve oradaki deneyimleri anlatıyor. İkinci yarısı da daha çok seyahatleri ve orada tanıştığım insanları anlatıyor. Ben o dönemde aynı zamanda Yeni Harman dergisine köşe yazıları yazıyordum. Yani freelance gazetecilik yapmaya devam ediyordum. Biraz Latin Amerika izlenimleri yazıyordum. Biraz Yeni Harman ekibinin de teşviki çok oldu o dönemde sağ olsunlar. Sen bunu niye kitaplaştırmıyorsun diye. Dolayısıyla belki de biraz da blok'tan çıktığı için ve günlük gibi bir günce dilinde yazıldığı için belki çok samimi gelmiş olabilir. Seyahat kitapları da ben okumayı seviyorum ama biraz hikayelendirme seviyorum. Çünkü şöyle bakıyorum olaya. Şimdi biz internete girdiğiniz zaman her yeri zaten görüyoruz. Sokak sokak gezmemiz mümkün. Her türlü bilgiyi de alabiliyoruz. Ama kişinin oraya özel deneyimi aslında farklı kılıyor bence seyahat kitaplarını. Orada tanıştığın insanların hikayeleri yani bir yeri de bir yer yapan insan ya o hikayeler beni daha etkiliyor. İngilizler, Fransızlar seyahat yazıları, gezi yazını tarafında çok iyi eserler veriyorlar. Gerçekten orada bir gezi edebiyatından bahsetmek mümkün. Biraz... Onu denemeye çalıştım aslında. Mesela bir yerlere gidip sadece konseptler üzerine yazan insanlar da var. Benim çok sevdiğim bir Fransız yazar mesela şöyle diyor. Ben diyor lüks seyahati seviyorum ama benim için lüks seyahat işte 7 milyar insanın yaşadığı dünyada hiç insanın olmadığı yere gitmektir. E, i̇nsansız yere gitmek lüks seyahattir. Gidiyor mesela 5 ay 6 ay Sibirya'ya bir kulübenin içine. Ve orada bazı konseptler üzerine yazıyor. Silent, Space, Solitude. Sessizlik, boşluk ve tek başınalık üzerine yazmış. Bu kavramlar da benim hoşuma gidiyor aslında. Biraz her gittiğiniz yerin sizi çağrıştırdığı bir şey olur ya. Tabii ona bakıyorsanız, duygu dünyanıza ya da size ne yansıttığına bakıyorsanız. Aslında çok güzel malzemeler çıkabiliyor. Maya piramidine gittim, şu kadar yüksekti. Buranın tabii ki biraz tarihi şu bu onlardan da bahsetmek lazım ama o bilgiyi biz alabiliyoruz zaten, onlar çok didaktik bilgiler. Ben oradaki insanlar, insan faktörü, evin içinde bile kaldığım o karı koca ile, onların günlük rutini bile benim için çok yakından izlediğim ve merakla izlediğim bir şeydi. Ev sahibimiz Mari ile bizde de olur ya gün yapar annelerimiz, arkadaşlarıyla gün yapıyordu. Ben de o kadar hoşuma gittik ki çağırdılar aralarında oturuyorum böyle laf dinliyorum. Eski aşklarını anlatıyorlar. İşte onlar ne yiyorlar işte biz kısır yeriz, onlar ne yiyor ne içiyor o sırada. Bunlar beni çok daha heyecanlandırıyor. Yani daha yeni bir şey oluyor benim için. Dolayısıyla kitabı da biraz böyle yazmaya çabaladım. Bana farklı gelen oranın insanının belki mümkün mertebe dilinden ya da onları anlamaya çalışarak böyle bir şey çıktı ortaya.
0: Sen Nose'den bahsediyorsun, kafe Nose'de. Böyle arkadaşlarımla oturuyorsun, sohbetleşiyorsun. O sohbetlerin detaylarını da anlatmışsın. Bir baktım sanki ben de orada böyle oturdum sizinle beraber. Şerefe kadeh kaldırıyorum. <gülüyor> Gerçekten öyle bir kurgu kafamda çok rahat oluşturabildim. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi, Orta Amerika'dan döndükten sonra Yaklaşık 5 sene süren bir de Afrika'da çalışmalarım var. Biraz detay verebilir misin bu konuyla ilgili?
1: Tabii. Şimdi dediğim gibi benim Guatemala'la birlikte ve o gönüllü çalışmayla birlikte aslında ben sivil toplum tarafında çalışmak istediğimi anladım. Ama çocuk meselesinden uzak durmam gerektiğini de anladım. Yani öyle bir eğitimim ve altyapım olmadığı için. E Ben sonuçta başka bir işim de yok. Bir gazeteci olarak ya da iletişimci olarak çalışacaktım ama daha çok bir saha çalışanı olmak beni enterese ediyordu. Sahada projeler yapmak, biraz daha sahanın içinde olmak. Bir de işi anca öyle öğrenebileceğimi düşünüyordum. İşte bir altı ay sonra ben Türkiye'ye döndüm ve Türkiye'de de sivil toplumda çalışmaya başladım. O dönemde Hayatı Destek Derneği'nde onlar AFET yönetimiyle ilgili çalışırlar. Onlarla çalıştım. Her ne kadar bir iletişimci olarak çalışsam da o dönem benim için çeşitli olan vesilesiyle sahaya inmek anlamında çok önemli oldu. O dönem tam Suriyeli mültecilerin ilk geldiği dönem Türkiye'ye, Van depreminin olduğu dönemler. E orada o zaman sahada da çalışma fırsatım oldu. Sonra başka bir dernekten gelen bir fırsatla Afrika'da sürdürülebilirlikle ilgili orada ekonomik projeler üretmekle ilgili bir fırsat çıktı. Orada da aslında bir gönüllü, ismin gönüllüydü ama çalışandım, bir maaşlı çalışandım. Önce Gambiya'ya gittim. Orada bir altı, altı buçuk ay çalıştım ağırlıklı olarak kadınlarla. Ben önce bir müddet kredi eğitimleri aldım. Diyarbakır ve çevresinde bir dönem. Orada çünkü uzun yıllardır uygulanan bir şeydi. Nasıl uygulandığını görmek ve eğitimler almak için gitmiştim. Dolayısıyla Afrika kapılarını açtı. Demin de söylediğim gibi o tabii bambaşka bir deneyim oldu benim için. Gambia'daki 6 aydan sonra bu defa farklı sivil toplum kuruluşlarının farklı projelerine destek verdim. Sivil tanımayan doktorlar gibi, Oxfam gibi, Mercy Corps gibi dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşları nasıl çalışıyor, nasıl işliyor. Nijerya'da çok ağırlıklı çalıştım. Ebola krizinin hemen ardından Liberya'da çalıştım. Böyle bir beş yılım geçti sivil toplum çalışanı olarak proje bazlı. Tabii Afrika gerçekten başka bir şeymiş. Afrika beni biraz daha sarstı. Guatemala'daki neşemden de çok bir şey kalmadı. Çünkü tabii birincisi hep çok travmatik alanlarda çalışıyorsunuz sürekli. Nijerya'da işte Nijer Çat Nijerya sınırında o Boko Haram mağdurlarının olduğu kamplar vardır. Mesela oralarda çalıştım. Ve Afrika'da biraz bu sivil toplum işinin ne kadar farklı bir boyutta olduğunu gördüm. Ve o konuyla ilgili çok okumaya başladım Afrika'da. Mesela çok etkilendiğim bir kitap vardır, Dead Aid diye. Hala Türkçesine basmadılar, keşke bassalar ama Amazon'dan vesaire bulunabileceğini düşünüyorum. Zambiyalı bir ekonomistin yazdığı, uzun zaman Dünya Bankası'nda çalışmış bir ekonomistin yazdığı. Afrika'ya yardım işini ele alıyor son 60 yılda. Bu işin nasıl başladığını, soğuk savaşla, nasıl orada işte ideolojik olarak ülkelerim parsellediği. Ve de aslında bir şey ortaya koyuyor bu kitap. Diyor ki Afrika bugün 60 yılda bilmem kaç trilyon dolar yardım almış. Ülke ülkede yazıyor. Özellikle Sahra Altı Afrikası'ndan bahsediyorum tabii ki. Biraz daha dinamikleri farklı Mısır, Tunus vesaire gibi ülkelerden. Tamamen yardıma dayanan Afrika ülkelerinin 60 yıl önceki ekonomik durumlarından daha geriye düşmüş olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten de böyle. Birincisi bir öğrenilmiş çaresizlik. Küçük çocuklarda bile şeyi görüyorsun, o çok acı gerçekten. Ben yapamam ki. Yani i̇lla birinin bana bir şey vermesi lazım. Bu ruh halini görmek özellikle küçük çocuklarda sizi çok yaralıyor. İkincisi demin bahsettiğim beyhude projeler var orada. Yani bir proje çöplüğü artık Afrika. Üçüncüsü de sivil toplum işini bir endüstriye çevirmiş. Yani fon alabildiklerini öğrenmişler. Fon alıyorlar ama diyelim okul yaptırmak için fon almışlar, klinik yaptırmak için fon almışlar. Bir dört duvar yapmışlar ama içi boş. Gambiya'da da mesela köy köy dolaşırdık kadınlarla projeler dolayısıyla işte arıcılık, hayvancılık vesaire pek çok böyle proje yapmalarına destek verdim. Biz orada bir hibe yapmıyorduk, herhangi bir yardımda bulunmuyorduk. Afrika'daki hiçbir projemde öyle çalışmadım ama tabelalar vardır köylerin girişinde. İşte burası IMF'nin Dünya Bankası. Baby Friend'li bilmem ne bir iliştir. artık paslanmış. Sorarsın oradaki köylülere yani bu nasıl bir proje mesela ne yapıldı bu proje kapsamında burada? Valla bilmiyoruz işte yıllar önce onu öyle koydular oraya. Hani birileri gelmişti. Ee, ve anlıyorsun ki aslında çok içi boş şeyler var orada. Bir de bir taraftan kendimi de yakalamaya başladım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun çok idealist bir biçimde. Sonra o hayal kırıklığı, bir türlü onu kabullenmek istemiyorsun. Ve önce yalnız sen öylesin zannediyorsun. Sonra bakıyorsun başka sivil toplum çalışanları da öyle. Ve anladım ki belli alanlarda... Sağladığın destek ancak yardımcı olabiliyor. Yani dediğim gibi sağlık mesela. Gambia'dayken örneğin Gambia'da pek doktor vesaire olmadığı için orada Kübalı doktor misyonu vardı. Kübalılar çalışıyorlardı orada. Onlar olmasa hakikaten yani doktor yok. Bu çok elzem bir şey. Eğitim son derece elzem bir şey. E ama böyle ekonomik kalkınmadır. İyide verelim, travma iyileşmeden dünyayı verseniz bir şey olamayacağını ben anladım. Orada. Bir de başka bir şey fark ettim. Orada işleyen, giden projelerin aslında daha ziyade ilhamla yürüdüğünü fark ettim. Yani birisi birine bakıyor, orada bir çocuk diyelim ki bir futbolcuya bakıyor ve ben de onun gibi futbol oynayabilirim dediği anda aslında bir motivasyon, harekete geçme oluyor. Onu fark ettim ben. Zaten bu büyük Afrika'ya yapılan yatırımların pek çoğu da hükümetlere orada yapılıyor. Çoğu ülkede bu sadece otoriter rejimlerin devam etmesi sağlamış. Mesela Gambiya fakirlikten, yokluktan kırılıyordu. Ama o dönem diktatör. Adamın New York'ta evi var. Kendi kendine sormaya başlıyorsun. Yani ben burada gerçekten... İyi bir şey mi yapıyorum yoksa benim çalıştığım dernekler çok da güzel işler yapıyorlar orada yapılan çok harika işler de var. Ama içine girdikçe girdikçe özellikle Afrika'nın Guatemala'yı ve Orta Amerika'yı orada yapılan işleri de görüp onu da gördükten sonra böyle bir karşılaştırma fırsatı olduktan sonra sen iyi bir bahçıvansın, senin bahçeni görüyor ve etkileniyor ve bundan iyi bir şey alıp da motive oluyorsa sen o zaman gerçekten bildiğin işi yapmaya dönmelisin diye düşündüm. Yazmaya. Dolayısıyla o 5 yıl benim için bayağı bir sorgulamalarla geçen çok şey öğrendim ama Afrika'da gerçekten çok şey öğrendim. Fiziken kendi. çok hastada oldum. Gerçekten o gariplik his. Suratına böyle sinekler konar ama kolunu falan kaldıramayacak halde yatarsın. Yani o hallerde kaldım yani o gariplik. Sıcaktan böyle bir ağacın kovuğunda falan ağladığını biliyorum. İnsan sıcaktan ağlar mı yani? Aa, Allah'ım çok sıcak falan diye. Ve de tabi belli bir süre sonra o zaman da projeler için gidiyorum geliyorum psikolojik olarak da beni çok zorladığını fark ettim yani kendimi niye bu kadar delicesine bu işe adadığımı biraz kendimi sorgulamak durumunda kaldım. Çünkü gerçeklik algım çok değişti. Hangisi gerçek? İşte burası mı orası mı? Yani bağ kurmakta çok zorlandığımı hatırlıyorum. İstanbul'a gelmişim bir arkadaşım diyelim işiyle ilgili bir sorunu anlatıyor ve bu çok da bence meşru bir sorun. Boş gözlerle dinlemeye başladığımı fark ettim falan. Çünkü siz o, o kadar acayip şeyler görüyorsunuz ki. Ölümler bütün Ebola nedeniyle bütün ailesini kaybetmişler, yetim kalmışlar. Gambia'da çalışırken mesela hatırlıyorum bir kadın geldi bir gün kocası yedi çocukla kapının önüne koymuş dileniyor bana diyor bir iş kurun bu sizin içinizde öyle şey duyguları tetikliyor ki o anda o adamı bulsan gider bir tane patlatırsın sürdün yani öyle bir öfke hali geliyor insan hani tamam kadıncağız için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama bir taraftan da Duygusal olarak sen de ondan etkileniyorsun. Sağlam olduğumu düşünürdüm ama o kadar da duygusal olarak sağlam olmadığımı, yani hiç kimsenin de o kadar güçlü olmadığını da anlamış oldum tabii. Biraz duygusal kas geliştirmek anlamında da var. Hani 5 yıl böyle askerliğimi yapmış gibi ya da hatta savaşa gidip dönmüş gibi hissettim, hissettim Afrika'dan sonra.
0: Ben sana aslında sormak istediğim sorunun cevabını kendiliğimden verdim. Ben böyle bu kadar çok ülkelerde, sivil toplum örgütlerinde çalıştıktan sonra iyilik sende nasıl evrildi diye sormak istiyordum. Sen hı hı. o kadar güzel anlattın ki aslında parayla olabilecek bir şey değil de onun ilhamla, iç motivasyonla, çok daha makbul olacağına dair.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bir de tabii ki yani iyilik dediğimiz şey, yani herkes hepimiz bence aynı derecede iyi, aynı derecede kötü, aynı, yani aynı derecede insanız. O insan her yerde insan ve hiç değişmiyor. Maddi durumu ne olursa olsun, içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun. Afrika'da da öyle. Bayağı düşünüyorsunuz bu kavramlar üzerinde. Hatta ben bunların üzerine ikinci bir kitap daha yazdım. O kitapta yıllar oldu basmadım. Herhalde basmayacağım. Artık bir e-kitap mı yaparım? Yani biraz benim de tembelliğimden zorladı da beni. Çünkü bu konularla ilgili yazmaya çalıştım. Sivil toplum iyilik biraz bu taraftan yakalamaya çalıştım. Zor bir konu çünkü bir taraftan sivil toplum kuruluşlarına da gerekliliğine çok inanıyorum ve çok da saygı duyuyorum. Yani yazdığım şeyler yanlış anlaşılsın da istemiyorum. O yüzden her şeyini düşünerek Yazıyorsun. Kendi bakış açım tabii bunlar benim. Başkası belki gidip orada farklı bir şey de deneyimliyor olabilir. Sonuçta hepimiz bir yerde kendi yansımamızı, kendi bakış açımızı görüyoruz. Gerçekleri de görüyoruz bir yerde ama kendi çöplüğümüzden bakıyoruz her şeye. Ben biraz onu da gördüm. Özellikle çocuklar konusunda ayrı bir hassasiyet geliştirdim. Birisi bir sivil toplumcu olmak istiyorsanız ve çocuklarla çalışmak istiyorsanız bunun hem iyi bir eğitimi olması, bunu almanız gerektiğine inanıyorum. Hem de duygusal olarak gerçekten kendinizi iyi hazırlamanız ve gerekiyorsa da destek almanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdilerde neler yapıyorsun? Ben tekrar tabii ki küpçü dükkanına geri döndüm. Sivil toplumu bıraktım yazmaya karar verdikten sonra bir müddet yazarlık dersleri verdim. Metin yazarı olarak çalıştım ve gazeteciliğe geri döndüm. Şimdi de yine ben aslında teknoloji tarafından geliyorum, ekonomi ve teknoloji. Yine yazıyorum, ara ara kendim de yazıyorum bazen böyle tembellik yapmazsam kendi bloguma da yazıyorum, kitaplarla ilgili yazıyorum, bazen seyahatlerle ilgili yazıyorum ama normalde işim tabii gazetecilik, tamamen apayrı girişimcilikle, dijitalleşmeyle, ekonomiyle ilgili şeyler yazıyorum yani işim bu. Ama memnunum. Sen de görmüşsündür bu kitabın başına ben bir şiir koymuştum Marquez'den. O şiiri ben Meksika'da bir hostelin duvarında bir dörtlüğünü görmüştüm. Çok da şaşırmıştım. Çünkü Marquez'i çok severim. Pek çok kitabını da keyifle okudum. Ama hiçbir şiir yazdığını bilmiyordum. O şiir yolculuk dönmektir diye bitiyor. Benim için de biraz öyle oldu. Yani bu 5 yıllık yani hem seyahat ve sivil toplum macerası mı diyeyim. Kendi içimde çok dönüştü başka bir şeye döndüm yani gerçekten de o anlamını buldu yani yolculuk dönmek yani biraz yaptığım iş anlamında belki aynı yere döndüm ama içsel olarak çok değişerek döndüm tabii Guatemala öncesindeki ben ve şimdiki ben arasında ciddi farklar var ama bunlar tabii ancak benim çok yakındaki dostlarımın arkadaşlarımın gözlemleyip anlayabildiği şeyler Peki,
0: birisi gelse dese ki ben gitmek istiyorum Beliz dese sen ona ne dersin Git evet.
1: Yani Gitmek isteyen gitsin. Ama işte demin söylediğim şeyleri birkaç insan beni aradı da telefonla arayanlar, mail atanlar hala da oluyor. Bir tek işte bu çocuk konusunu çok fazla altın çiziyorum her seferinde. Gitmek isteyenler gitsin elbette ama onu çok görüyorum, duyuyorum etrafından bir. Sürekli gitmek isteyenler var bir de. Mesela sürekli gitmek istemek bana biraz sorunlu bir şeymiş gibi geliyor. Bu da belki benim kendi bakış açımdan. Bir üs olsun ve o üs İstanbul benim için doğduğum, büyüdüğüm yer. O üsse hep gidip, beslenip, o üsse geri dönmek güzel bir şey. Sürekli gitmek.
0: Aslında o üs neresi yani... biliyor musun Beliz? Bence o üs bizim Türkçe, ana dilimiz olduğunu Tabii. düşünüyorum ben.
1: Tabii ki evet, o da... Yani
0: coğrafyadan bağımsız kesinlikle öyle. ben de Amerika'ya gittiğimde bir dönem araştırma Hı-hı. görevlisi olarak onu düşündüm. Ben burada bir ömür yaşayabilir miyim? Güzel konuşuyorum, çok iyi anlaşıyorum. Ama evet. dilin o katmanlarına inemiyorum. O mizah anlayışlarını çoğu zaman yakalayamıyorum. Ne kadar onlarla vakit geçirsem de dedim olacak Hı-hı. gibi bir şey değil. Gerçekten o üst aslına bakarsan Türkçe, kendi dilimiz öyle. ve ne kadar Kesinlikle. 25 sene, 30 sene yaşasan da çok zor olduğunu düşünüyorum oradaki. Kesinlikle
1: insan. katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Hele benim için tam öyle oldu. Çünkü zaten ben kendimi biliyorsun yazı işçisi diyorum. Benim zaten işim Gücüm o yani okumak yazmak. Ve bunu da en iyi kendi dilinde yapıyorsun gerçekten. Evet evet çok hak verdim sana. Kesinlikle katılıyorum. Hiçbir şey biz, dilimiz gibi onun yerini tutamaz.
0: Bundan sonrası için bir hayalin var mı?
1: Bundan sonrası için hayalim. o çok zor sordun. İçsel olarak ne kadar huzurluysam o kadar kendimi daha iyi hissediyorum. Yani ben eskiden sanıyorum hani dedim ya çok değiştim diye. Bir kere çok yerinde duramayan ama anladım ki o belli bir süre sonra çok anksiyete gibi bir şey. Yani Sürekli bir, evet şimdi buraya gidiyorum sonra bunu yapıyorum ve bunu da yapacağım. Ve kendi üzerine çok yük yükleme. Kendim için daha durgun daha huzurlu olmak ve böyle istediğim zaman dostlarımla Keyifli tatil yapmak, seyahate çıkmak, daha çok gitmek istediğim hala yerler var. Mesela demin bahsettiğim o Rapa Nui çok gitmek istediğim bir yer. Pasifik'teki bu adalar, mikronezyalar vesaire onları çok görmek istiyorum, gitmek istiyorum. Başka bir hayalim de ülkemizin daha yaşanır bir yer olmasını ve buraya bir katkım olabilirim. Sadece burada olmak ve vatana sarılmak bile son dönemde daha önemli hale geldi. Yeni hikayeler öğrenmek, yeni hikayeler anlatmak. Basit şeyler. Hayallerim böyle. Dalim
0: olsun. Hayallerim
1: böyle. Evet. Bir de yani şu mesela yazmış olduğum kitabı basabilmek.
0: Lütfen yap da biz de okuyalım bir an önce onu da. (gülüyor)
1: İnşallah, inşallah
0: ben çok teşekkür ederim ilk telefonda konuştuğumuzda da burada söylemek isterim şimdi Belize ilk aradım ben birbirimizi de tanımıyoruz aslında bakarsanız ama Belize dedim işte ben seninle söyleşmek istiyorum aa tabii dedi ve o noktada o kadar tatlı bir diyalog oldu ki böyle biz 35-40 dakika arasında o telefon konuşmasını yaptık ve ben evet. çok etkilendim çünkü daha çok yeni bir araya gelmişsin ki bir araya da gelmemişsin aslında telefon ile iletişim kurmaya çalışıyorsun ve sanki böyle senelerdir bir aradaymışız sanki uzun uzun sohbetleşiyormuşuz gibi. O samimiyetin için çok teşekkür ederim. Bu güzel söyleşi için de çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür Ama ederim. Neyelde
0: de karşılaşıp şöyle güzel kahvelerimizi yudumlayacağım i̇nşallah. bu zamanlarda gelsin inşallah.
1: <gülüyor> i̇nşallah çok isterim. Aynen öyle. Ben de aynı samimiyeti senden bulduğum için öyle bu kadar rahatlıkla Konuştuğumu düşünüyorum. Çok da keyifli oldu. Bir de bu anılara gitmek de benim için her zaman çok keyifli oluyor. İnsan yine normal hayatımızın rutininde işte unutuyoruz bazen. Bu atamalı mesaj şimdi 10 yıl geride kaldı aslında. Onu hatırlamak bile benim için çok büyük keyifli. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Oldu
1: mu? Duyuyor musun? Duyuyorum, şimdi oldu.
0: Sen istediğin noktada müdahale edebilirsin. Çünkü kesileceği için bu. E, burayı değiştir ya da şu cümleyi al filan gibi böyle. Sen bana benden daha hakimsin zaten, kime
1: söylüyorum ki. <gülüyor> yok yok, sen de öyle yani. Sohbet gibi olsun, şey yapma. Ee, sen soruları yönel, ben arada başka konu açılırsa açarım ya da söylerim zaten.
0: Tamam, tamam anlaştık. Oldu mu? Duyuyor musun? Duyuyorum, şimdi
1: oldu. So...